0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 66. Факторне інвестування та доказова диверсифікація з Артемом Вагановим. І таке факторне інвестування може підвищувати прибуткові, збільшити диверсифікацію і в принципі зменшити ризик.
1: Оце якраз приклад портфельного ефекту, коли це така хімія фінансів, да коли жовтий плюс синя дорівнює зелене,
0: такого менш освіченого підходу і беремо трошки тут, трошки там, але по мірі вибудови капіталу ми можемо ці помилки потрошки підкориговувати. І є
1: якісь активи, які ми додаємо, які звужують цю варіативність, і ваш портфель є не таким мінливим.
0: Це невизначеність з нами залишається, і нам треба й приймати. І от такими методами, як розказує, пробувати її зменшувати.
1: Як бачите, є досить вдалі приклади, де середня дохідність і консервативна дохідність, вони досить поряд.
0: Як би міг виглядати такий портфель для пасивного інвестора? Привіт, друзі! Ви на каналі «Запали цілі». Є такий вираз, англійською він звучить як «strong convictions loosely held». Я чув його в певному виді від подкастерів, наприклад, Chooseify, а також іноді Джеф Безос такий вислів вживав. Це про те, що є сенс мати такі тверді, ґрунтовні переконання, але тримати їх гнучкими і за потреби переглядати їх в певній мірі під дією нових даних або цікавої аргументації чи, в принципі, зміни. Вашої ситуації. Сьогодні ми постараємось теж поглянути на такі альтернативи і на цікаві опції того, як саме можна доповнювати чи урізноманітнювати такий типовий лінійний портфель пасивного інвестора, який може не завжди хоче бути пасивним, і чому в деяких випадках має сенс дивитися на різні класи активів і, в принципі, яка з цього нам може бути вигода. Також ми покриємо частину такого інтро-введення у факторне інвестування, думаю, вам буде цікаво, і для уважних глядачів, слухачів будуть корисні практичні бонуси і цікавинки від мене і мого сьогоднішнього гостя Артема. Розмовляти про ці та інші дотичні теми будемо з Артемом Вагановим. Артем – фінансовий радник iPlan.ua, він співзасновник інвестиційної спільноти українців iPlan.talks, в якій, зокрема, і Артем, і я часто доповідаємо, і багато інших цінних цікавих спікерів, і він є автором телеграм-каналу «Гроші працюють». Артеме, привіт, бадьорого ранку, як твої справи?
1: Привіт, Роман, справи добре, радий завітати сьогодні на ефір, і також привіт всім нашим глядачам.
0: Супер. Ми маємо бадьори гарний настрій, сподіваємося, так само і гарно розкриємо тему. Дивись, кілька у нас сьогодні векторів. Один з них це та вічна боротьба між пасивність і притримка до акцій бунтів версус щось таке ще додати в мікс портфель. Ми сьогодні не покриємо, звісно, там всі можливі альтернативні класи, не в цьому суть, але глядачі, які там дивляться за поличілі, дивляться ефіри від iPlan, від сімейного бюджету часто сфокусовані на більш пасивних інвестиціях, але є портфелі, є підходи, які іноді для деяких інвесторів можуть дати якісь додаткові плюшки, якщо вони не побояться піти далі, ніж такі класичні класи активів. Можливо, ти маєш чим поділитися на такий погляд і дати нашим глядачам якусь альтернативну думку про це
1: так звісно дивіться Почну з чого да так? що таке взагалі інвестиційний портфель це загальна сукупність інструментів якою володіє інвестор для досягнення якоїсь цілі може це бути навіть комбінація цілей і зазвичай інвестор використовує Досить популярні інструменти, да, це не секрет. В основному, це якщо це локальні ринки, то це якась нерухомість, може земля, там депозити, облігації. Якщо це фондовий ринок, то переважно це окремі акції, ETF, це така обгортка у вигляді сукупності акцій з якимось параметром. Інколи там додають облігації, ще рідше там золото і інші класи активів. І от я хотів сьогодні поговорити якраз про варіації, да, комбінації цих різних класів активів у портфелі для того, щоб ну, ви зрозуміли, на які параметри взагалі треба звертати увагу. Так, зараз пошарю екран. Ну і одразу у нас може виникати питання. Да? Ви бачите на графіку, там історично, як які активи примножували кошти. Тут показано спеціально такий гіперболізований приклад на 200 років, як який клас активів мав яку дохідність і примножував капітал. Був вкладений 200 років назад 1 долар в кожен із класів активів, і ми можемо бачити результат, який був на 2018 рік, ну на цю дату проводилось дослідження. І бачимо, що валюта вона сама по собі була підвержена інфляцією, вона знецінилась в 20 разів, тобто 5 центів вартував долар. Золото всього всього реально приросло в три рази. Тобто за 200 років, не дивлячись на те, що цей актив є досить популярним, його функція примножувати капітал була не така ефективна. Ну і далі ми бачимо вже такі більш ризиковані активи, це облігації короткі, облігації довгі і акції. І акції як частки в бізнесі, тобто як інструмент – приросту, да, добробуту світового через цей бізнес, він показує найкраще зростання. Тобто майже в мільйон разів цей долар зріс. І тоді у інвесторів постає питання, а навіщо нам взагалі якісь інші класи активів, да, раціонально, якщо ми бачимо такий едж у акції порівняно з іншими класами активів. Навіщо там якісь інвестори будують якісь портфоліо, ще вважають себе видатними, там, і кожен лобіює якусь свою позицію. Насправді, дохідність – це лише там один з параметрів, на які інвестор має звертати увагу. У портфоліо є купа інших параметрів, які можуть, скажімо так, зробити… Поганий сюрприз да, для інвестора, але більшість з роздрібних інвесторів взагалі не звертає на це увагу. Інколи ми говоримо, наприклад, там про якийсь ризик, про там, просадки, про період відновлення річ, але говоримо. Тобто це впливає на наш психологічний шлях, да, як ми будемо рухатися до нашої цілі. А є, але є інші прикладні питання, які інвестору варто брати до уваги, навіть навіть більше, ніж просто загальну середню дохідність. І для того, щоб проілюструвати, як це виглядає, я хочу провести от таку алегорію. Так, хочу запустити відео. Я думаю, плеєр ви бачите, да, в мене на екрані. Дивіться, є невеличка асоціація. В нас, до речі, зараз от проходить війна, дай Боже, сили нашим ЗСУ. Приклад буде трошки з цим пов'язаний. Фінансова ціль, її можна порівняти там, зі, звичай, зі звичайною цілью, да, яку ви намагаєтеся уразити з якогось виду зброї. Тоді ваш інвестиційний портфель – це і є ваш інструмент ураження цієї цілі. Це і є ваша зброя. І от я зараз вам покажу... Уривок відео, на якому буде візуально зрозумілий приклад, да, як це відбувається на фондовому ринку. Середня дохідність, за якою більшість інвесторів намагає, намагається гнатися, це скоріше за все, щось схоже на лазерний приціл, який ви бачили в фільмі, тобто така от крапка, куди ми цілимося для того, щоб досягти результату. Але насправді, у залежності від виду зброї, фактичні постріли вони можуть досить сильно відрізнятися від тієї крапки, яка намальована, і ось вашій увазі. Vídeo. Я думаю, ви, наприклад, і побачили, що різна зброя, вона має різний результат. Тобто кожен окремий вистріл, він може досить сильно відхилятися від середнього. Якісь варіанти мають такий більш е-м, скупчений результат, якісь варіанти мають більш мінливий результат. І насправді це все відбувається і на фондовому ринку. Акції самі по собі, як актив, який примножує капітал найефективніше, він має досить сильно мінливий результат. І цей мінливий результат, він, скоріш за все, не переведе інвестора в ту точку, в яку ви цілитесь по середній дохідності. Виходить така ситуація, що коли ви гонитеся за середньою дохідністю, високою, да, там Роман далі розкаже про якісь факторні інвестиції, ви, скоріш за все, приймаєте на себе ризик більш мінливого результату. І от саме тому більшість інвесторів, вони намагаються цю мінливість трошки якось жати, спрогнозувати. І для цього вони додають в портфелі інші класи активів, які зменшують волатильність. Цікаво, що хто з вас бачив дослідження співа, де там кажеться, що більшість там активних інвесторів не перформить індекс, Права в тому, що і мети вони такої не мають. Да? Тобто все така трошки маніпулятивна да? інформація е, буває, дається блогерами. Але мети такої не мають. Чому? Тому що ми завжди отримуємо дохідність за прийняття якогось ризику. І ризик окремих акцій, він занадто високий, щоб їм можна було планувати якийсь ретайрмент-портфоліо досить влучно. І більшість фондів, яка несе репутаційні яка несе репутаційну відповідальність за результат перед своїми клієнтами, вони просто змушені зменшувати цю волатильність, додавати якихось інших класів активів, робити з нашого АК-47 у вигляді акцій снайперську гвинтівку для того, щоб влучніше уражувати нашу фінансову ціль. І от якраз при додаванні різних класів активів да, є таке по поняття як asset allocation, ми комбінуємо наш результат так компромісно, щоб та дохідність і та прогнозованість результату, яку ми хочемо досягти, нас як інвестора задовольняло. Саме тому у кожного інвестора, у кожного активного фонду є своя комбінація певних активів, окремих акцій, там деривативів, облігацій, інших класів активів, тому що вони мають там по своєму ризик менеджменту певну стратегію, куди вони ціляться цією ладерною казкою, і як сильно фактичний результат він має відрізнятися або не відрізнятися від того, де ця точечка на стінці стоїть. Цікаво, що тут прям є ще одна алегорія. Ми бачили, що стріляли ці вистріли по стінці. От ця стінка, це, от уявіть, що це ваша така уявна фінансова свобода. І тут ще один такий є висновок, що чим далі ваша стінка від вас, тим мінливіший буде результат. Навіть зі снайперської гвинтівки, якщо відстань 100 метрів і відстань 2 км, ну, зрозуміло, що куля буде відхилятися сильно. Те саме і на фондовому ринку. Якби ми не зменшували нашу волатильність, вона там все одно присутня. І з роками вона буде наростати. Чим довший наш горизонт, тим більше буде мінливість нашого результату. Я це зараз хочу продемонструвати також на Презентації
0: Так, тут цікаво, що скажу з точки зору алегорії, також чим далі ціль, поки РТМ знаходить слайд, тим більше впливів і інших зовнішніх факторів. Наші моделі часто закладають якісь двоплощинну модель, максимум 3D, а в реальному житті у вас буде Купа-купа результатів, які там на снайпера впливає, вітер, погода, туманність тощо, так само і на ваш портфель 100% чим далі ви стріляєте, буде впливати і фактори, які поза навіть ринком і базовим там поняттям ризику бети тощо. Артем, тобі слово.
1: Так, абсолютно правильно, Роман. І ось дивіться, да? більшість інвесторів каже, я не буду не додавати собі ніякі класи активів, тому що я планую на ринку знаходитись довго, там 20-30 років, а ми знаємо, що там, на довгому проміжку акції вони дають позитивний результат і їх додавати дохідність вона вже наближається до того середнього і отут є наочний графік на якому можна подивитися що якби ми інвестували в акції лише на один рік то наша дохідність вона була досить далека від середніх там 7 відсотків да вона би була в реальному виразі з вирахуванням інфляції там від плюс 34% там до мінус 38% приблизно. Да? Бачимо, варіативність досить велика. Чим далі ми рухаємося по нашому горизонту, тим наша варіативність реальної дохідності знижується. Ну, це зрозуміло. Ми намагаємося... Все-таки дійти до середньої, якби, лягти на цю середню лінію. Якщо ми подивимося на термін інвестування 30 років, то ми бачимо, що номінально наш результат він вже досить поряд лежить на оцій середній. І є таке от також викривлені. Інвестор каже, що я буду інвестувати 30 років, і тоді для мене волатильність не грає ніякої ролі, тому що я в середньому там прийду десь до тих же 7%. Але справа в тому, що в інвестиціях на фондовому ринку важлива не лише фінальна точка, а й шлях, як ми дійшли до цієї фінальної точки. І 7% прибутковості, складеної протягом 30 років, створює велику різницю в загальному капіталі портфеля. Тобто Діапазон середньої дохідності в 7% через 30 років ⁇ це не те саме, що 7% складені протягом 30 років. Якщо подивитися там на реальний результат портфеля в такій стратегії, то є два научних графіка, які показують, що так, дохідність, вона з часом прагне більше до середньої. Ми маємо більшу, меншу волатильність з часом. Але капітал за цей час, він може досить сильно різнитися в результаті. Тобто те, що ви там рахуєте, Середнім значенням насправді ви досить сильно можете відхилитися і за волотильності як вгору, тобто мати апсайт над вашим середнім, так і вниз, тобто мати даунсайд над середнім, і для багатьох інвесторів управляючих фондів це є неприйнятно. Вони хочуть умовно там ближче цілитись до тієї лазерної указки. Звісно, є там гарні якісь сценарії, коли ми отримуємо апсайд, але ризик менеджмент всього світу побудований на тому, щоб захищати інвестора від небажаних сценаріїв. Тому більшість фондів, більшість інвесторів вони прагнуть якось цей даунсайд все-таки це звузити, і для цього й додають інші класи активів до портфелю. І от як приклад, да, основний із класів, які додають, це облігації. Він дозволяє зменшити нашу просадку і зменшити цей пучок, тобто зменшити варіативність результатів. І ми бачимо, що тут на графіку є портфоліо 60 на 40, і є окремі акції і облігації, і відсоток, коли вони були в мінусі разом. От ми бачимо, що разом облігації і акції в мінусі були лише 0,4% протягом одного року. І цікаво, що цей рік якраз от потрапив на 2022-й. Ми маємо унікальний кейс, буквально там пару разів за історію було таке, щоб цілий рік ці два активи були в мінусі. Але тим не менш ми бачимо, що це знижує нашу волотильність, звужує наш почок. Так, наша лазерна указка, воно трошки знижується по середній дохідності, але ми маємо більшу прогнозованість наших результатів. І от як приклад, як це відбувається. Да? Є там, наприклад, акції, які можуть від найгіршого до найкращого сценарію ваш капітал через певний проміжок може е- різнитися там, в п'ять разів. І є якісь активи, які ми додаємо, які звужують цю варіативність, і ваш порт є не таким мінливим. А не таким мінливий портфель це означає більш прогнозований вік виходу на пенсію, більш прогнозована ставка зняття зі свого портфеля, більший капітал, який ви можете знімати. Тобто вже такі прикладні питання, які реально мають інвестора хвилювати, аніж якась уявна середня дохідність.
0: Як ви знаєте, друзі, часто найцікавіша інформація і обмін нею відбувається на живих подіях або на подіях, присвячені певній тематиці. Так само і з подіями про інвестиції. Цього травня, 27 числа, Мінфін проводить чергову конференцію, яка називається «Invest Talk Summit». Там буде багато різних тем, цікаві спікери. Я сам виступав вже на кількох конференціях від Мінфін. І взагалом там часто насичена програма, багато різних людей з різних сфер. Якщо вам цікаво, є знижка для підписників каналу «Запали цілі» 10%. За деталями дивіться у бонусі і описах цього епізоду, там знайдете більше інформації. Ознайомтесь, подивіться, якщо вам цікаво, є онлайн і офлайн формат. Заглядайте, купуйте за знижкою і вдалого вам інвестування.
1: І ось як приклад, я провів тестування в портфоліо Visualiter, там далі Роман розкаже про деякі подарунки, які будуть пов'язані з тим сервісом. Я взяв два портфеля, один це 100% акцій, а інший це стандартний там, 60 на 40 портфель, і можна подивитися його результати на проміжку 20 років. І от цікаво, що медіана в портфелі з акцій облігацій, вона вища, ніж в портфелі із акцій. Більшість інвесторів думає, що на проміжку 20 років я точно зароблю більше коштів в акції. А насправді якраз вірогідність заробити більше коштів на проміжку 20 років, вона більша у зваженому портфелі 60 на 40. Так, якщо ми подивимося на апсайд. Ми бачимо, що upside по акціям, тобто гарні сценарії, вони принесуть більше капіталу інвестору. Тобто гарний сценарій 90% в акціях може принести там 814 тисяч, вкладаючи по 10 тисяч щороку. А в портфелі з акцією облігацій лише 669 тисяч. Але десь 52% сценаріїв. Інвестор, який буде інвестувати в такий от портфель із заборгованим пучком, він буде мати кращий результат. Тобто, бачимо, що найгірший сценарій в акціях це 221 000 доларів при нашій моделі а найгірший і найгірший сценарій вже в зваженому такому портфелі це 279 000 доларів якщо поділити тобто десь на 24 відсотка найгірших сценаріях облігації приносять більший капітал а якщо ми будемо порівнювати апсайди да тобто 814 поділим на 669 то там буде десь 21 відсоток тобто як висновок акції мають середню дохідність більше але реалізація цього еджу, цього надлишку середньої дохідності, вона буде лише в меншій половині випадків. Тобто все-таки в більшій половині навіть капітал інвестора, який інвестує в різні класи активів, буде мати більше, ніж інвестор, який інвестує лише в акції. Не кажучи вже, що шляху інвестора, який інвестує в окремі акції, буде тернистим і стресовим. Але облігації – це ще не все. Тобто є ще різні класи активів, які ми можемо додавати. Ви там знаєте там золото, срібло, рейти, да, нерухомість, купа-купа класів активів. І е, різні інвестори, вони комбінують вже в залежності від того результату, який хочуть мати ці класи активів. І от для прикладу є так званий е, портфельний ефект. Комбінація активів, вона може давати виключно, різний, виключно відмінний результат від того, як ми на ці активи дивимося по окремості. І от хотів також показати слайди. Дивіться, тут на цьому графіку є вся сукупність усіх портфелей з усіх активів, які є. Тобто тут більше 80 тисяч варіацій усіх портфелей. У нас по горизонталі це ризик, це наше стандартне відхилення, а по вертикальній осі це наша дохідність. І якщо подивитися, ми як інвестор хочемо чого? Ми хочемо прагнути рухатися в лівий верхній куток. Тобто збільшувати нашу дохідність і зменшувати ризикованість нашого портфеля. І якщо ми будемо інвестувати лише в акції, то дивіться, який буде розподіл усіх комбінацій акцій в нашому портфелі. Це тут всякі value акції, small cap, intermedia. Ні, тут лише американські. Тобто value акції, там small cap, технологічні. Ми різні-різні комбінації з портфелей акцій зіставляємо і можемо мати якісь такі результати. Як ми бачимо, що цікаво те, що є якісь активи, які лежать львіше, від нашого розподілу акцій. Тобто вони є менш ризикованішими і можуть давати плюс-мінус таку дохідність. І це якраз відбувається і за комбінацією активів. Якщо ми додає, додамо правильних облігацій в наш портфель, правильних, це означає, не корельованих до акцій. Тобто не всі акції, не всі облігації вони однаково будуть впливати. Тут треба дивитися саме на кореляцію. То ми побачимо, що наша варіативність результатів значно розширяється. Ми вже можемо знайти якісь портфелі, в якійсь комбінації, які будуть такі ж самі по дохідності, але менш ризикованими. Давайте рухатись далі. А якщо ми додамо ще якийсь актив? Ну, давайте додамо золото. Спробуйте знайти золото окремо на цьому портфелі. От, хто захотів, там поставили на паузу. І я вам підкажу. Золото – це права нижня точка в кутку екрану. Як ми бачимо, що золото є досить поганим активом, і з першого слайду ми бачили, що золото за 200 років реально переростило капітал лише в три рази. Тоді питання, а чому ми взагалі додаємо золото до портфелю? Но тут справа в тому, що Золото – це як приправа до нашої основної страви, тобто це як сіль. Да? Ми, ви ж любите їжу, яка трошки підсолена, да? вона виглядає не такою прісною, більш смачнішою. От те саме і золото в нашому портфелі. Але тим не менш ви не з'їсте пачку солі, бо вона буде для вас огидною і неприйнятною. Те саме і з портфелем. Тобто золото воно має портфельний ефект, воно гарно впливає на загальні параметри вашого портфеліо, якщо. Два правила. Золото не єдиний актив в портфелі, якщо в вашому портфелі вже є якісь активи, акції, облігації, там ці стрейти. І якщо цього золота, як і в штраві, небагато, там 10-15% від портфоліо, тобто приправи. І от я хотів показати, не знаю видно чи ні, от якраз границя ефективності. Де можна спостерігати комбінацію активів з акцій і облігацій, і таку ж саму комбінацію з акцій, облігацій і золота. Синя лінія це комбінація з акцій і облігацій, червона це акції, і облігації і золото. Як бачимо, що золото воно може додавати десь 0,3-0,5% дохідності при тому самому ризику, ми можемо обрати якесь стандартне відхилення, і, рухаючись вверх, ми бачимо, що комбінація портфоліо з трьох активів воно буде давати кращі результати. Оце якраз функція золота в портфелі саме по собі золото знаходиться в правому нижньому кутку але додаючи його в портфель наш портфель різко рухається в лівий верхній куток тобто має кращі результати ризику і дохідності ну і відповідно як ви розумієте що різні портфелі вони мають різне різний розкит оцих результатів і тут я представив вам графік на якому зручно це порівняти ось дивіться ці портфелі можна буде подивитися на сайті, який ми з Романом закріпимо, з чого вони складаються. І тут цікаве те, що голова лінія – це є середня дохідність портфеля, на яку часто тіляться інвестори, а червона лінія – це так званий консервативний 15-й процентиль, тобто фактично те, наскільки гірші результати можуть відхилятися від середнього. І як бачимо, що дійсно Total Stock Market має гарну середню дохідність, але має один з найгірших, одну з найгірших консервативних дохідностей. Тобто, якщо інвестор буде ловити якісь кризові явища, то він зазвичай отримає менше коштів на виході, ніж будь-який інвестори, який буде інвестувати в якийсь портфоліо, в якому є комбінація активів. Як бачите, є досить вдалі приклади, де середня дохідність і консервативна дохідність, вони досить поряд одне з одним. Бачимо там Golden Butterfly або Pineville портфоліо, сподіваюся, я правильно вимовив це слово, це ті портфоліо якраз на перших двох місцях, де дохідність середня і дохідність консервативна, вони є досить поряд. Це означає, що ці портфелі – це є якраз наша снайперська гвинтівка. Ми бачимо, що загальна указочка, да, цей лазер, він стоїть трошки нижче, ніж в Total Stock Market. Він цілиться там десь в 6%, там в 6,5%, в 7%. Але тим не менш куля, яка буде летіти, вона, скоріш за все, десь туди і потрапить. На відміну від Total Stock Market, який має приціл Досить високо, але має мінливість результатів також досить, досить широко. Тому це те, на що варто звертати увагу. Ви можете подивитися на кожну назву цих портфелей. Вона є досить популярною. Подивитися, з чого вони складаються. І вже копати детальніше, там, що це за активи, як вони взаємодіють між собою. На жаль, в нас не буде багато часу, щоб я розповів прям про всі деталі. Але це те, що вам треба робити, щоб мати якийсь прогнозований результат. І от як приклад зі стінкою, я казав, що чим далі наша стінка, тим будуть також наші кулі в будь-якому випадку розлітатися. І тут в табличці приведена, приведена різниця, в скільки буде відрізнятися капітал від 10% найкращих сценаріїв, які можуть статися з вашим портфелем, порівняно з 10% найгірших сценаріїв, які можуть статися з вашим портфелем. І бачимо, що на проміжку в 10 років, якби ми інвестували лише в акції в США, наш реальний капітал міг би відрізнятися від нижньої до верхньої точки в 2,34 рази. І чим ми далі збільшуємо цей період, коли ми інвестуємо, тим різниця, ося мінливість, вона наростає. Тобто це також треба брати до уваги, що якщо ви на ринку знаходитесь довго, особливо це має сенс для стратегії FIRE, да, то тоді ви маєте все-таки звертати увагу на те, щоб додавати до акцій якісь інші класи активів, там золото, облігації, рейти, і зменшувати цю мінливість. Це трошки Да, Здається, що чим довше я на ринку, тим якби я можу більше агресивно приймати позицію. Але насправді ваш капітал скаже вам дякую більше в половині випадків, навіть на проміжку 30 років, якщо ви будете додавати якісь класи активів, які будуть звужувати волатильність портфелю.
0: Дуже гарний цей приклад і таблиця. Хто дивиться нас в відео, собі? зайдіть тож точно подивіться. Ми часто, і Артем на це звертає увагу, в різних проекціях, в різних графіках, в порівнянні історичних дохідностей. Ми дивимося на цю прославуту середню, середнє значення, але інвестор, який не так заглиблюється в статистику, не хоче розуміти цих перцентилей і значень. Ви просто для себе зрозумієте, що середнє значення, там, медіана, це одне, але реальність і... Повторюваність історії може бути і не на вашу користь. Ви можете бути в цьому верхньому рядку 10-го найгіршого перцентиля. Ну, на жаль, наприклад, наступні 30 років будуть не дуже, і більшість інвесторів, які тільки одним способом інвестують, можуть мати там в 5 разів менше, ніж вони б робили це якось по-іншому. Тобто є великий фактор шансу, удачі і факторів, які... Ну, ми своєю алокацією на них частково можемо вплинути, але не зовсім. І вимусити приймати на себе, та, десь цей ризик... Щоби, як Артем нам гарно тут показав кількома різними метафорами, зменшувати ширину цієї невизначеності, оцей конус трошечки звужувати. Дуже гарна алегорія. Ми не зможемо там всі деталі покрити, але я думаю, кожен з вас і ці попередні портфелі і інші може погуглити, подивитися. Частина з них рахується якраз лінивими портфелями, про які ми не раз згадували. Тобто це можна досягти там, від двох до там, 7-8 якихось фондів чи ETF-ів, чи додаткових активів, і це вже легше, ніж там менеджити портфель на 100 акцій. І тому, як мінімум, з цього беріть до уваги гарний приклад і дослідження Артема про те, що не буде суперпрогнозованої дохідності з 7-8 рівно річних в рік. Це не депозит. Ми от вже другий рік живемо в кризі і не знаємо, коли з неї вийдемо, а це там, для когось тільки початок інвестиційного життя, хтось вже вийшов на фаєр там в світі йому зараз важко знімати ці гроші, коли ринок в просадці. Оце невизначеність з нами залишається і нам треба її приймати, і от такими методами, як Артем розказує, пробувати її зменшувати, але розуміючи, що все одно повністю від ризику ми не втечемо, бо в ринках ми приймаємо ризик, щоб заробляти більше, ніж 0,01% на депозиті в Українському банку.
1: Тут я також додам, от є гарний, гарний такий е, трошки жартівливий вислів, там, що у нас разом з Білим Гейсом 100 мільярдів доларів і 100 гривень. От, і це те саме стосується і. Ринка, що ви можете взяти, наприклад, 10 тисяч пересічних людей і поряд ним поставити Біла Гейтса, який своїм капіталом розмиє загальну середню, він її підніме. Але якщо ви будете отак от пальцем тикати на якогось вибіркового громадянина з цієї вибірки, то ви навряд чи потрапите на Біла Гейтс, а ви, скоріш за все, потрапите на когось з 10 тисяч ну, загальних людей. Хоча середній результат, як би, по всім людям буде піднятий. І це якраз показує, що ваш фактичний результат – при волатильних портфелях, якщо є якась там ну є якісь такі вихлопи, як в прикладі з капіталом Біла Гейтса, то цей волатильний результат він буде проводити до того, що скоріш за все до середнього ви не дотягнете, навіть якщо ви будете довго знаходитися в ринку, або навпаки, що ви досить сильно обсайдитесь, але це вже залежить від того, там на які на яких сценаріях на якому фундаменті ви будуєте досягнення ваших цілей. І буквально три хвилинки ще хочу показати там по просадках, як працює портфельний ефект. От у нас є п'ять популярних активів. Це там широкий ринок США, small cap value акції, про які далі буде Роман говорити, довгострокові облігації, короткі облігації і золото. І тут показані з 72 року всі просадки, які були по цим активам. Показана як їх глибина, так і довжина в роках коли портфель скільки відновлювався. Як бачите, найменше просідали короткі облігації, лише на 17% і відновлювались вони там 10, 11, 12, є навіть 13 років. Те саме ви можете бачити по різним класам активів. Бачите, що акції падали на 49%, small cap value 49%. Довгі облігації 50%, золото взагалі падало на 78%. І де там те відновлення навіть не видно. Бачите, графік йде кудись тут. Були періоди, коли золото по 30 років дійсно було в мінусі. Але якщо ми візьмемо дивитися так, на всі ці активи по окремості, здається, що вони є досить ризикованими. Але якщо ми просто візьмемо там, по рівній частині, з тих активів складемо портфель, в нього, до речі, є назва, це портфель Golden Butterfly, то ми можемо вже по нашому портфелю зробити те саме, подивитися, які в нього були просадки і який в нього був так званий цей рекаверінг період. І от в портфелі цей результат буде от такий. ну Це схоже да, на якусь магію, тобто просадка 11% і період відновлення 2-3 роки, да, як каже видатна в Україні людина, але це дійсно на історичних даних було так. І дивіться, який парадокс. Жоден з активів не має такої маленької просадки. Навіть короткі облігації, вони падали на 17%, а портфель падав лише на 11%. І найшвидше відновлювалися small cap value десь 6-7 років, а портфель цей відновлюється за 2-3 роки. Оце якраз приклад портфельного ефекту, коли... Це така хімія фінансів, да, коли жовтий плюс синій дорівнює зелене. Це трошки неочевидно для деяких інвесторів, але на фондовому ринку це також є. Якраз за рахунок кореляції, за рахунок ребалансування ви можете досягати значно кращих результатів і в, е, в сукупності активів, ніж коли ви дивитесь на кожен актив по окремості. Тобто, коли тестуєте якісь портфелі, якісь варіації, тестуєте їх одразу в комбінаціях. Вони можуть вас приємно здивувати.
0: Так, ну тут ми як завжди згадаємо, що ми не даємо інвестиційних рекомендацій на цьому подкасті. Ми обговорюємо різноманітні ідеї варіанти. Ви можете для себе з цього винести, що о я б міг додати на якусь частку 5, 10, 15% відсотків якогось з тих активів, згаданих на попередньому слайді, якої в мене поки що немає, і можливо, це допоможе вам зробити такий або схожий результат. І звісно, ми в описі епізоду поділимо слінками, де ви можете подивитись на ці згадані портфелі, потестувати собі, подивитись якісь інші приклади на портфоліовізуалайзер. І ще важливо згадати, просто часто, коли тестують якісь такі портфелі і так далі, люди трошки неправильно розуміють кореляцію. Я це недавно на одному теж подкасті почув іноземному, де обговорювали такі речі, що негативна кореляція і нульова кореляція – це дуже різні. люди деколи кажуть, от в мене там вони не корельовані, або вони там негативно корельовані. Негативно – це тоді, коли воно як зигзаг одна йде вверх, інше вниз. Такі треба мати іноді в портфелі, а нульова кореляція – це такий майже ідеал, де ми хочемо зібрати щось таке, що ходить незалежно одне від другого, і ви не бачите такого ефекту, що прям це вверх, це вниз. Вони зовсім в різні періоди йдуть. І деколи, як Артем каже, за рахунок того, що ми маємо слабо корельовані, такі, що там наближаються до нуля, між ними кореляція активів, ми на різних періодах, оцей золотий метал, Gordon Butterfly, він націлений на те, щоб в різні періоди, в різні цикли ринку, покращувати можливі там, доходи або просадки. І так само ви, коли дивитесь аналізуєте, чи якісь кореляції тестуєте, то зрозумієте, що в таких речах, як Golden Butterfly ще грає роль, від'ємна кореляція – це одне, і нульова – це трошки інше.
1: І я тут також додам, дивіться, обов'язково треба, щоб ви не путали два параметри досить схожі. Перше – це диверсифікація, і друге – це урізноманітнення. От диверсифікація – це якраз коли ви збираєте класи активів, які... Підходять вам ну, за більшістю параметрів, там ризик профіль, якісь ваші гіпотези, але вони і мають якраз цю нульову або від'ємну кореляцію. У різноманітнення це те, чим люблять страждати українські інвестори. Давайте ми купимо нерухомість, потім ми вкладемось в промприлад, потім ми вкладемось в інжур і купимо ще рейтингів американських, а ще краще європейських, тому що теж ми маємо бути диверсифікованими. І що у нас виходить? Що у нас всі активи пов'язані з нерухомістю, ми наче десь розклалися, зняли себе частину ризиків, там ліквідності, можливо, там якихось ризик країн, але тим не менш всі активи, вони плюс-мінус залежать від одних і тих самих макроекономічних показників. Тому диверсифікація – це не те саме, що у різноманітнення треба досить ретельно підбирати активи за кореляцією. І тут якраз як хотів показати от приклад, да, що обернена кореляція, вона насправді, якщо ви знайдете досить класно обернено корельовані активи, то це друкарський станок насправді для вас. Тут є два активи червоний – це актив-1 і актив-2. Якби ви вкладались в кожен із них по окремості, ви би через два роки мали якби, капітал той самий. Дивіться, що зробив. Перший зростає, потім падає в точку, другий навпаки, він обернено-корельований, він падає, потім зростає. Але якби ви вклалися 50 на 50 і потім через рік зробили перебаланс то ваш результат загальний був би, як іде фіолетова лінія. Ви б на виході мали плюс 33%. Ви б з тисячі мали ще 330 доларів надбавки. Тому якраз обернена кореляція, вона може слугувати не лише як інструмент зменшення ризику, а як і інструмент додаткового такого друкарського станка для вашого портфоліо, коли ви проводите ребаланс. Це такий схематичний приклад, але просто для того, щоб ви візуально зрозуміли
0: Дякую, Артема, цікава, гарна така подача інформації. Я сподіваюся, глядачам, слухачам корисно. Ставте, будь ласка, вподобайки, лайки, підписуйтесь на канал Запали цілі, сходіть до Артема на канал Гроші працюють. Все це ми дамо в описі. І, звісно, крім цього, як я вже згадував, Артем є таким креативним ідейником і людиною, яка розвиває спільноту iplan talks. Це спільнота таких свідомих інвесторів, де покриваються теми схожі до тієї, яку показав Артем, часто більш технічні, часто загальні, там є дуже багато різноманітної тематики, і люди туди приходять за таким більш поглибленим розумінням інвестування, способів, методів і актуальних варіантів, як це робити. Крім того, як я вже згадував неодноразово, Plan Talks є благодійна складова, і зараз в часі війни вони багато підтримують різноманітні напрямки і потреби війська, ЗСУ, якихось цільових фондів, містах і інших речах і це великий плюс, тобто ви можете і навчатись в спільноті, і при цьому долучатись до хороших справ. Це є дуже гарний підхід від Артема і Сергія, який я теж поділяю. Мені, зокрема, і тому приємно бути і членом спільноти, і час від часу теж давати лекції. Спойлер, скоро в червні буде чергова лекція там від мене. Заходьте, долучайтесь, кому цікаво. І для тих з вас, хто дослухав сюди і додивився, і лайкає, вподобує наші канали та Ютуб, є хороший бонус. Ми з Артемом надамо Мо лінк, за яким ви зможете подивитись на бота talks і отримати два ефіри в подарунок. Ці два ефіри раніше ми тут не поширювали, тому це свіжий ефір. Перше від Артема по Portfolio Visualizer, налаштування для просунутих користувачів. Тобто там ви зможете зрозуміти, як Артем це все моделює, як ви можете прогнати свої портфелі, побавитись з ними. І там такий кращий рівень для тих, хто хоче зануритись глибше, зрозуміти кореляцію і все решта. І від мене ефір кризу явища та як з ними ладнати Скажімо, хоч цей ефір був зроблений трохи давніше, але криза триває і якісь підходи, розуміння і така антипаніка для інвесторів залишається актуальною. Тому будемо раді, переходьте за посиланням, забирайте подарунки і за бажанням долучайтеся до спільноти.
1: Супер, дякую, Романе. Так, також скажу, що в цьому боті зможете якраз подивитись наш звіт по донатам, можливо захочете долучитись до цього процесу. І в спільноті в нас вже більше 200 тематичних ефірів, тому це фактично така от, таке от ельдорадо да, українського інвестора, тому що всі лекції адаптовані під наш ринок. От ми розглядаємо і практичні аспекти, і психологічні. І в Романа там вже десь 4 або 5 ефірів також є, тому долучайтеся, дивіться, можливо щось вас зацікавить.
0: Дякую. Ми тоді рухаємось далі. Почали ми з різних альтернативних інвестицій, і чим вони цінні, цікаві. Інша тема, яка доволі слабо наразі покрита на українському ринку, принаймні в публічному просторі. Ми от сьогоднішньою розмовою хочемо трохи, як то кажуть, розбити лід, зробити, щоб крига скресла і почати це обговорювати. Звісно, вона теж, можливо, не всім актуальна, але є така річ. Багато хто з вас полюбляє Бена Фелікса дивитись. Я теж, і Артем, і Любомир, і інші інвестори. І він, попри те, що то за індексне інвестування, за пасивні інвестиції, які для більшості людей є актуальними. Він сам неодноразово згадував, що там, в своїх інвестиціях я притримуюсь трохи іншого підходу, що не для всіх людей широкий індексний портфель ринку є оптимальним вибором. І от постає питання, якщо не всім це підходить, що ще може бути як альтернатива? Ми вже чули від Артема там, розподіл за класами активів, може бути щось, що є і скажімо, ще одною призмою, через яку можна дивитись на свої інвестиції. Один з таких підходів – це підхід факторного інвестування. І зараз ми трошечки пройдемо по історії, спробуємо зрозуміти, що це, і навіть приклади, як навіть пасивний лінивий інвестор міг би ці речі в своєму портфелі застосувати. Зараз я почну шарити екран. Значить, загалом, факторне інвестування це такий спосіб інвестування, де коли ми вибираємо певні цінні папери, ми шукаємо певні драйвери, фактори, які впливають на кращий ріст активів ніж в середньому по ринку. І ми дивимося на диверсифікацію або в середніх класів активів, або ну за типами таких класів активів. І є два основних типи факторного інвестування. Макроекономічні фактори, які ви часто чуєте там в новинах, чи люди пробують по фундаменту торгувати, тобто ВВП, інфляція, ліквідність, якийсь вплив на ринок економічної ситуації тощо. І другий – це є стильовий, фактори стилю. От про саме стиль інвестування і фактори, які туди входять, ми сьогодні коротко проговоримо. Тобто загалом таке факторне інвестування на даних емпіричних показано, що може, не факт, що зробить це, але може, підвищувати прибуткові, збільшити диверсифікацію і, в принципі, зменшити ризик. Ми бачили, як Артем показав хімію, як скомбінувати різні активи, і ви можете отримати кращий ефект. Фактор інвестування теж в якомусь вимірі пробує знайти, а де оця додаткова цінність, яку можна заробити інвестору. Тому пробуємо розібратися трошки в історії. Спочатку була модель оцінки капітальних активів, Capital Asset Pricing Model, її розробили в 60-ті роки. І, скажімо, вони сказали так, що... Бета, тобто ризик ринку, який ви берете понад гарантовані активи, скажімо, трежеріщі бунди, пояснює приблизно 2-3 відмінності в дохідностях. Але є ще такий ідеосинкратичний ризик, це не системний ризик, який ну важко пояснити. Туди може входити і економіка, і якийсь там внутрішній стан конкретної компанії. Тобто, це була початкова модель. І коли люди питали, а що ж таке цей ідеосинкратичний ризик, це і різні фактори, наприклад, бізнес-новини, якісь рішення менеджменту певної компанії, якщо ви в Клалися якісь продуктові новинки, хтось робить щось нове, прорив, як Apple, а хтось відходив минуле, як Nokia, хоча там 10 років перед тим, як був iPhone, ніхто б в це не повірив. Тобто це є такий ризик, який ми не можемо зазвичай правильно диверсифікувати, і от в 60-х роках прийшла ця теорія, де сказали, ну, приблизно, якщо ви берете на себе маркет-ризик, 2 третіх, Різниці від того, що ви сиділи в дуже безпечних активах, пояснюється саме маркет бетою. Але звісно, нічого не стоїть на місці, і ринки теж і вже в 90-х років до такої моделі Капем додалась трифакторна модель. Фама Френч її розробили і сказали, що крім маркетбети, є ще value, тобто цінність, ціннісний фактор та size, розміру. Артем має щось тут доповнити?
1: До речі, отримали вона за це Нобелівську премію, тобто це не просто якась там підіфка з інтернету, це дійсно модель, яка пояснює, як ви можете собі додаткову дохідність у портфелі отримати. Але е, тут одразу навіть видно в цьому дослідженні, що ці фактори, вони додають додаткову риск преміум. Да? Це означає, що ви будете мати потенційно більшу дохідність, якщо ви приймаєте на себе більшого ризику. Якраз от маленькі компанії, value компанії, вони є більш ризикованими. Маленькі компанії чому? Тому що це ще не стійкий бізнес, їм важче боротися з конкурентами, завойовувати ринки, у них ще не гарні кредитні рейтинги, їм дорожче залучати кошти на свій розвиток і тому інвестор, який інвестує в small cap компанії, він приймає більший ризик, за відповідно хоче мати якусь більшу дохідність value та саме value це здавалося б, навпаки великі стійкі компанії але тим не менше, і від фейсбук Facebook який складається з 10 програмістів і трьох компаній, і трьох комп'ютерів. І, наприклад, Boeing, якому, щоб запустити якийсь новий літак, треба побудувати там мегафекторі, гігафекторі і інвестувати в свій розвиток. І, і коли компанія вклад, вкладає ці інвестиції в свій розвиток, всі інвестори автоматично ризикують цією сумою. Тому от якраз Value і Size, вони дають потенційно більшу дохідність за прийняття інвесторам більшого ризику.
0: Гарне доповнення. Так, нема безкоштовного ланчу, тобто ви не можете просто прогулятися і сказати, все, я тепер все вкладу в value і size, там small cap value, і буду дохідніший за всіх інвесторів. Це можливо, але ви на себе тоді берете значно більший ризик, як Артем сказав. І... пучок. Так, так, цей пучок, що ми говорили. І, наприклад, про сайз і так далі, наприклад, якщо ми тільки говоримо про е, великі компанії, які Артем згадував, для них там умовно приріст на е, 2-3-5 в рік, це чудове досягнення, бо вони вже мультимільярдні компанії. А оці small cap value, вони часто з невеличких, в пару мільйонів компаній вистрелюють, і там upside відсотків, це, скажімо, значно вищий, але є downside, бо не всі компанії доживають до періоду, коли вони стануть там large capами чи mega capами. Але тут гарна відео тема. Кожен з тих факторів це є ризик фактори ви на себе його приймаєте, очікуючи вищу премію. Це те, що ви можете заробити більше, ніж людина, яка просто пасивно овнить середній маркет. І ця модель вже пояснювала скажімо такий всесвіт інвестування з 67% до 90% приблизно ці три фактори покривають в чому є відмінність дохідності і очікуваних там результатів від людей, які там пасивно овнять весь ринок і тих, хто хоче ще побавитись з факторами. Звісно, нічого не стоїть на місці і цікаво ще теж, що оця модель Fama French стала основою нашого такого боксу, улюбленого всіма квадратика 3х3 і вони якраз поклали оцей фундамент розподілу на small, medium, large і value growth. І ця базова коробочка зараз використовується і на Morningstar, і в інших оцінках. І ми, говорячи про якісь порівнювані активи, про акції, про фонди, маємо куди їх запхати в якусь площину, щоб правильніше розуміти концептуально, що це таке. І це непогано, це дає інвестору якусь таку карту, мапу, розуміти, до чого він більше схильний, або в що він інвестує. І ми ще сьогодні про це трошки більше поговоримо. Але це теж був гарний крок. Тобто, як Артем сказав Нобелівська премія і вона не лишилась суто академічно десь далеко, а на практиці, допомагає інвесторам краще структурувати, розуміти і продукти, і в що вони вкладаються.
1: Так, хочу додати по цим коробочкам. Дивіться, це як би, матриця, яка покриває там усі компанії, усі акції, які є на ринку. І коли ви приймаєте на себе якийсь фактор, то як ви розумієте, ви вже погіршуєте трошки свою диверсифікацію. Ви вже берете не всю когорту компаній, а якісь окремі. І от, наприклад, якщо ви берете там на value, там small або value, large company, да, то ви, скоріш за все, фокусуєтесь на якомусь одному, двох, трьох секторах. Справа в тому, що ці компанії, вони також по стилю розподілені по секторам нерівномірно. І фактично, наприклад, large cap value, small cap value, це переважно такі сектора будуть там, як Defense, як utilities, як consumer cyclical. І тому ваш портфель ще має таку додаткову ризиковість, як підверженість макродаті. Там в Романа на першому слайді були якісь макроекономічні показники. І от коли ми погіршуємо диверсифікацію, приймаючи на себе компанії з одного, двох, трьох секретарів, наш портфель стає тоді більш волатильним по бізнес-циклам. Тому також звертайте на це увагу. До речі, цікава задачка. Можливо, хтось поставив на паузу і спробує в коментарях відповісти, де тут основні дивідендні компанії. От хто любить інвестувати в дивідендні стратегії, можете спробувати написати в коментарях. Я не буду довго тягнути цю паузу, я скажу, що переважна більшість дивідендних стратегій – це великі великі компанії. Тобто коли там у вас є тяга інвестувати лише в дивідендні стратегії, ви маєте розуміти, що відсотків 80-90, ви будете обмежуватися двома-трьома секторами і робити свій портфель більш волатильний під ринкові умови. А якщо портфель є більш волатильний, то і більше факторів кризових може впливати на те, щоб ці дивіденди поступово потім, якщо є якась криза, порізалися або взагалі відмінилися. Тому диверсифікація і диверсифікація і факторні стратегії, вони так трошки осторонь одне від одного ходять, диверсифікація каже, що краще, щоб мінімізувати всі можливі ризики інвестувати у всі сектора, всі факторні інвестиції, вони в залежності там, від value, від growth, там, від різних стратегій там, по розмірам, вони будуть цілитися в якісь певні сектори, тому звертайте на це увагу. Це значить що? Що якщо ви взяли там і ті, як, наприклад, на value-компанії і ще бажаєте собі в пісочністю додати якихось окремих акцій, то хоча б акції вибирайте з інших стратегій. Не беріть хоча б utilities там, або consumer товари. Оберіть щось там вже, наприклад, з growth, ну, як приклад, щоб хоча б пісочністю трошки урізноманітнити цю стратегію.
0: Дякую. Слушні доповнення. Якраз ще про портфелі варіанти поговоримо трошки далі. Все-таки Fama French не не сиділи на місці і ближче до 2015 року сказали, що все-таки є ще два фактори інвестиції і прибутковість, профітабіліті. Одне більше про те, наскільки передбачувані є дохідності в компанії, а інвестиції це більше про те, що люди, ну, компанії, які більш стабільно в що складаються, мають передбачуваніші потоки там, грошей надходжень, зазвичай там дають кращий дохід. І глобально ми змінили трифакторну модель на п'ятифакторну. Ми вже бачимо маркет ризик, бета, size, розмір, велью, цінність, профітабіліті, така прибутковість, дохідність і інвестиції. І все одно залишається цей ідеосинкретичний ризик. Ми не можемо всього-всього на світі передбачити, бо є купа факторів, які поза нашою увагою, і вже оця прогностична цінність такої моделі збільшилась до 95%. Ясно, що це багато теорій, багато пояснень, але це розширило цей всесвіт. Так от, загалом, підсумовуючи базову історію, ми бачимо, що 60-х років ця теорія розвивалась, вона перейшла на практику в інвестуванні, і це було класно, цінно. Потім там в 90-х роках ми розширюємо до трьох факторів, в 2015-му до п'яти. Ще є цікавий фактор моментуму, імпульсу, так званого. Це коли умовно тренд чи тенденція, яка є доволі сильною, зазвичай буде зберігатись. І що, що сильно росте, ймовірно, буде рости і надалі. Ну, є різні інтерпретації цього фактору, бо кожен з них не можна запакувати в якусь там, суперобгортку і сказати оце правильний фактор». На практиці втілити оце все, що було досліджено, доволі непросто. І багато людей, компаній, пробують за цим гнатись, наразі класична література, оцей моментум, імпульс не завжди включає в перелік факторів. Тому десь ви його побачите, а десь ні. Отож, ми коротко пройшлися по історії, і все-таки, які ж є переваги для певних факторів? Я довільно переклав їх українською, бо у нас ще нема стандартизованої такої... Таксономії, але ми бачимо, що ринкова бета, розмір, цінність, дохідність, інвестиції, є таких п'ять факторів. І в, перші, в першому рядку, ви можете бачити, що з 63 по 2020 рік ми бачимо премію за кожним фактором. От, наприклад, в ринковій беті, це якщо ви вкладаєтесь в ризик, в ринок, порівняно з risk-free investments, тобто з якимись трежерами або бондами, які дають там мінімальну дохідність. І ми бачимо, що це там 5,37% річних в середньому різниця за цей період. Розмір small minus big, тобто маленькі компанії мають перевагу над великими, в середньому там на 2% грубо. High – Minus low – це цінність, це value investing, дає вам edge в 2,68%. Дохідність – це robust minus weak – сильна дохідність або слабка, залежно від фінансових показників компанії. Більш стабільніші компанії показують 2,8% річних в середньому більше. І тут там, інвестиції – теж фактор, який на 2,93%. Може збільшити в середньому вашу дохідність, якщо ми порівнюємо крайні точки цього фактору. Артеме,
1: так, дякую, Роман. Я тут доповню ці дані. Правильно, ти зауважив в кінці, що може збільшити, тобто, ця премія вона насправді, як і кожен актив на фондовому ринку, має свою волатильність. У мене тут навіть був де слайд. Так, але я не можу показувати. Добре, потім ми його може в кінці ставимо або додамо, якраз де показана ця волатильність цієї премії. І, наприклад, є, якщо ви навіть загуглите в гуглі, наприклад, value компанії, growth компанії, ви побачите, що ця премія, вона може десь 10 років не бути взагалі реалізована. Тобто, якщо ми візьмемо проміжок там з 2000 по 2010 рік, там value премія була реалізована. 10 років до цього, навпаки, перформали гроз компанії. Тому в середньому, на супердовгому проміжку ця премія є, але на кожному окремому горизонті інвестора, там 5, 10, навіть 15 років, вона може навіть не встигнути розкритися. Тому звертайте на це увагу.
0: Однозначно. Ми потім цей один з графіків, скажеш, чи це схожий до твого, глянемо дещо згодом на портфелі якраз Бена Фелікса, його пропонованому. Це теж ці дані з дослідження, з подкасту Бена Фелікса із з його подкасту Rational Reminder, раціональне нагадування. Ми бачимо, що це був попередній американський ринок, тут нас показано… Ринки за межами Штатів, що там більшість з факторів теж зберігають на довгому горизонті премію для інвестора. І ми бачимо, як і розвинуті ринки, крім Америки, так і emerging market, ринки, що розвиваються зазвичай, премія є присутня. Але, як Артем згадував, це якщо ми дивимося на весь горизонт і оцінюємо це реально. Не буде в кожне десятиліття чи в кожні 2-3 роки кожен з факторів рости. Цікаво, от до слів Артема, про е, наскільки ці фактори зберігаються, і тут є варіант десятирічних відрізків, двадцятирічних відрізків, і показується, в який відсоток часу в таких десяти 10- або двадцятирічних періодів певні фактори е, показували свою силу і давали цей едж інвесторам. І ми бачимо, що там на горизонті двадцяти років е, майже завжди, крім. Е, size-фактору 100%, що десь цей фактор розкривався і давав edge. Але вгадати, які саме 20 років, чи зараз ці 20 років, чи ні, ми не можемо. На коротших десятирічних річних відрізках там, 70-80% часу, в тих відрізках ці фактори здебільшого проявлялись. Але як ми вже згадували, це не значить, що вони всі проявляються в один час, і ми побачимо, що цей графік волатильності, але інвестор, який хоче і розуміє для чого ці фактори і ці премії, він мусить розуміти, чи вона, що є достатньо наукових доказів про те, що в принципі, на достатньо довгому горизонті якийсь та із факторів вистрелить і може вам допомогти. Тому оця постійність, яка на цьому графіку, це про те, що якраз от цінність інвестицій, вони зазвичай ці фактори мають, ну, залишаються з інвестором в більшій кількості періодів. Що інвестувати? Ми згадували з Артемом різні підходи, десь є ETF-ки, десь є інші варіанти. Якщо попередньо ми зачіпали більш такі альтернативні класи активів, то тут цікаво глянути, а от в які фонди, якщо інвестор зацікавився тим підходом і хоче якийсь факторів чи всі їх використати, в які варіанти можна інвестувати. Один з підходів – ви, звісно, можете робити свій, своє дослідження, вибирати компанії, пробувати знайти цей едж. Якщо ви хочете робити це більш пасивно, то є дві компанії, на фонди яких Рекомендуємо звернути увагу, про них також часто згадують в різних спільнотах, де говорять про факторне інвестування за кордоном. Це є Aventis Investors і Dimensional Funds. Dimensional довше на ринку і вони вже багато років дають якісь продукти, які пробують оцей факторний едж зловити, але вони були донедавна більш закритими або доволі дорогими. Eventis зайшли як такі альтернативні і дешевші. І тут, знову ж таки, не інвестиційна рекомендація, а більше, коли ви підете робити власне дослідження, якщо вам буде цікаво, то на що можна звернути увагу? Ми дивимося, наприклад, для на портфель AVUV, це від Avantis Small Cap Value, і DFAT, Dimensional US Targeted Value ETF. Обидва цілля – це на Америку. Ми бачимо, ми можемо в будь-який ETF-скрінер їх додати і подивитись, я тут просто взяв для прикладу, там expense ratio як для активного фонду доволі непогане, 0,25% в AVUV і 0,28% в DFAT, але от обидва вони кажуть, ми шукаємо оцей value premium і вам його дамо, small cap value. Якщо подивитися на їхній performance, він там майже ідентичний, звісно, залежно від періоду, і ці фонди в різний час існують, в різний час засновані хтось вже має трирічну дохідність, хтось ще не має, але ми бачимо, що навіть по базових холдингах, які вони тримають, це часто дуже е, різні компанії, тобто кожен фонд шукає по-своєму, що складає value, де буде edge, і ви так само як інвестор, якщо ви захочете в такий фонд складатись або де інде, ви мусите розуміти, що не буде одного визначення оце value-фактор, як ви в нього вклали, то small tab value вам дадуть дохідність, це просто як приклад. Коли ви будете шукати такі фонди, вони доступні і в iShares, і в Vanguard, і в інших провайдерів. Зайдіть, подивіться їхню структуру, подивіться перформанс, чи вам це підійде. І згадуючи назад до Артема питання про домінантність певних факторів, отут є десятирічний ролінг графік, тобто десятирічні періоди, в які певний фактор домінував тобто market beta, high minus low, ми говоримо про value інвестицій. Ми бачимо, що є якісь домінації, додаткові еджі одного фактору, в той час інші просідають чи тягнуть там портфель вниз. Вони дуже ну, скажімо, вони не є корельовані і є роки, де так, кілька факторів дають інвестору якусь плюсову, у цю надбавку за ризик, а є фактори, де більшість варіантів тягне нас вниз. Як Артем казав про десятиліття, де, наприклад, value чи small cap value не завжди добре перформили. Інша річ, вертаючись до інструментів, а в що ж пасивну інвестору вкласти, наприклад, ми можемо піти на сайт Aventis і глянути на їхні etf Тут є різні варіанти, не всі з них націлені на фактори. Але, от, наприклад, small cap value, ми можемо бачити там... І якісь equity ETF, ви собі дивіться, аналізуйте, дивіться на дохідності, на ризики. Зараз ми на тому не фокусуємося, просто, що це приклад, що можна доволі за невеликі гроші збільшити свій exposure, свою експозицію до такого фактору. І, наприклад, що цікаво є в Авантісу, вони недавно випустили такий фонд, як AVGE, це All Equity Markets ETF, і де вони кажуть, що вони хочуть захопити максимум різних факторів в одному фонді. І що вони зробили? Це фонд фондів. фонді, вони взяли свій фонд і наповнили його в певній відсотковості, наприклад, US Equity, Small Cap Equity, Small Cap Value, іншими фондами, наприклад, за межами Америки. Тобто вони умовно склали диверсифікований портфель на свою візію, який вони думають, будуть давати інвестору EDGE. І Зараз ми вернемось до презентації, тобто ви можете собі цей фонд подивитися, він такий як, типу, один ETF, щоб покрити все. Але я не ідеалізую цей solution, я про те, що з часом на ринку виходять різні е, такі варіанти, і вам треба на них звертати увагу, подивіться, зрозуміти, чи вам, наприклад, доцільно додати просто якийсь один з цих ETF-ів, чи ви можете хочете взяти весь цей е, портфель, але як згадували ми з Артемом, Дивіться, співставляйте з тим, що у вас вже є портфелі, щоб не було багато оверлепів, бо ви можете несвідомо зміщувати портфель туди, куди б ви не хотіли. І от говорячи про куди вкладати, згадуємо оці фактори, їх насправді ми там перелічуємо є від 3, 5, 7, Глобально в світі є вже десятки тих факторів, які пробують довести, і я думаю, там далі дослідження будуть збільшуватися, і ми будемо щораз більше щось розуміти про ринок. Все одно ринок залишається не зовсім раціональним, і різні компанії виводять різні варіанти факторів. Ми перелічили сьогодні найбільш популярні, і от дивлячись, наприклад, на портфель Бена Фелікса, який ми згадували раніше, він в своєму відео, теж ми на нього там дамо посилання, Пробував змоделювати, як би міг виглядати такий портфель для пасивного інвестора, щоб включати в себе основні фактори і бути, мати такий додатковий едж з п'яти базових факторів. Ми бачимо, що тут є базові вся Америка, в нас є розвинутий ринок, ринки, що розвиваються. У нас є small cap value американський і, цікаво, small cap value закордонний. Мало хто саме в такий edge вкладається. За потреби, знову ж таки, зможете подивитися за посиланням більше. І тут фонди базові VTI, VEA, AVUV Avantis фонд, VWO по Emerging Markets ETF. І є International Small Cap Value AVDV якщо б ви захотіли собі побавити. Звісно, ця пропорція, вона там рекомендована, на адаптована під американські etf не факт, що вам треба саме таку, але це от до портфелів, які Артем згадував раніше, які дають якийсь edge, цей портфель теж може дати edge, і тут в цій статті ми бачимо, що є періоди, коли цей портфель, наприклад, там перформує класно, от там з 2000 року синя лінія, він там Бена Фелікса портфель перегравав базовий S&P 500. Але ми бачимо, що є там періоди з ковідного часу, він вже не давав аж такого еджу, і не факт, що саме такий портфель дасть вам едж на наступні е, 10 чи 20 років. Романи, що дуже багато англіцизмів, що і цей едж-едж всюди достало? Друзі, це англіцизм і слово паразит, часто його використовують за кордоном, і це не про куток чи край, це про to have an edge, мати якусь перевагу. Тому вибачте за ці та інші англійські слова, коли ти досліджуєш купу матеріалу, часто вживаєш в голові те, як це читаєш в інших авторів. Тому тут йдеться про перевагу людини, яка інвестує в певні фактори, і така перевага може зберігатись, може ні, залежно від періоду. Тому, з цікавого, коли ви дивитесь, ми згадували вже про цю гратку Morningstar, я вам показав кілька варіантів там фондів, від Авантіста та інших. Коли ми йдемо, наприклад, в Morningstar і заходимо в вкладку портфоліо, ми дивимося на, там, наприклад, ETF, VOO, S&P 500, ми бачимо цю градку по сайзу і там, типу value чи growth. І тут є цікаво, бо Morningstar не так давно, кілька років тому, представив фактор профіль кожного фонду або кожної там, акції, яку згадую на своєму сайті. І тут ми можемо бачити там, порівняння середнє по категорії і наскільки ВОО відрізняється. ВОО це і є там, усереднення, тому ми бачимо, що по більшості стиль він близький до середини, дохідність так само, моментум приблизно близький, там Quality, S&P 500 вибирає доволі високоякісні е, активи. Тут ще є волатильність, яка трохи схожа до ну, того, наскільки вас буде розковбашувати, і там ліквідність. Якщо ми підемо, ну VOO, він доволі стандартний фон, він буде близько до середніх значень, якщо ми підемо, наприклад, в цей AVGE, оцей All Equity Markets, де... Авантіс спробує захопити всі фактори, то тут в факторній частині ми бачимо, що порівняно з середнім вони ціляться таки на певні фактори і поки що підтверджують це. Тобто в них вища дохідність, середня категорія таких фондів. В них більший фокус на моментумі, тобто на нашому цьому імпульсі. Вони вибирають доволі якісні компанії в середньому і волатильність, ліквідність теж є там вищими, ніж в середньому. Size, так як вони все до купи збирають, то в них є нахил в сторону small cap, ми бачимо, порівняно з серединою, і value, вони теж value більше цінують. Тобто, отут Morningstar підказує, що цей фонд, як мінімум, пробує якісь фактори зачепити. Це не є рендом і просто назва. Бо є купа фондів, які вам назвуться, як small cap value, але насправді не факт, що вони будуть це деліверити. Я думаю, що є багато інших способів, як дослідити реальний вплив факторів. Це просто для вас, як ще одна... Така перевірка, коли ви виберете якийсь фактор, подивіться на перформансі, зайдіть в Morningstar, наприклад, чи є оцей EDGE, чи він хоча б чуть-чуть присутній. Ясно, що цей фонд існує недавно, не можна судити, як він буде там на 10-20 років працювати, не факт, що вам сподобається його там дохідність. От, ми, наприклад, заходимо від iShares, Focused Value Factor ETF, в нього там більший розковбас. Оцей 5-year historical range показує, що в деяких факторах там моментум, Його розкидає, він не є сфокусований, там ліквідність доволі висока. Тобто я не буду зараз порівнювати фонд з фондом, але це про те, що зайдіть, дослідіть, що ви вибираєте, і не вкладайте просто по назві, бо назв є багато, і купа провайдерів можуть вам продавати, скажімо, повітря. Хороша цитата нагадування для усіх нас. Набагато більше грошей було втрачено інвесторами, які готувалися до падіння ринку, чи очікували корекцій, ніж було втрачено в часи самих корекцій. Пітер Лінч. І ця цитата мені зрезонувала, особливо останнім часом, коли люди пробують гадати, чи вже закінчились найгірші на американському ринку і світовому, чи рецесія ще попереду. Складно знати, але люди, які метушаться і стрибають туди-назад, зазвичай втрачають найбільше, ніж люди, які залишаються в ринку і інвестують згідно своєї стратегії. Я нещодавно ділився кількома графіками в деяких інвестспільнотах, і один з них – це аналітика від Fidelity, де ми бачимо припущення аналітика, що якщо в жовтні 22 го було дно поточного ведмежого ринку, то зараз відновлення в 23 му трошки не дотягує до бірюзової середньої лінії всіх таких ведмежих ринків за останні 100 років. Тобто ми приблизно, схоже, до середнього відновлюємося. Але це у випадку, якщо справді це було дно. Наразі з моменту цього дна S&P 500 виріс приблизно на 18%, тому хто там очікував, що буде падати ще багато, міг за останні там півроку плюс сидіти і чекати. Але ми не знаємо, що буде далі, тому ця картинка, вона оптимістична гіпотеза, оптимістичне припущення, але я завжди вас закликаю, будь-яку інформацію, яку ви від мене чуєте, від будь-кого ще, пропускайте через фільтр реальності, бо це одне з припущень. А є інший гарний графік, який показує ключові падіння S&P 500, від межі ринки понад 19%, починаючи з 50-го року, і скільки тривало таке падіння і також, яка була середня втрата. І ми бачимо, що це тут на графіку не всі падіння, а тільки ті падіння, які супроводжувалися офіційною рецесією. Наразі рецесія в США не визнана станом на травень 2023 року, але вона може бути визнана постфактум згодом. І зараз наше падіння поточне, воно не є таким великим, але ми бачимо роки 2007-2009, ми бачимо 1973-1974, 2000-2022, які є значно глибші і довші. Тому Наше бажання, очікування інвесторів, які хочуть, щоб все росло, може розбитись об реальність того, якщо раптом буде рецесія і погіршення умов, то є ще куди падати і середня втрата там, з 50-го року при таких ведмежих ринках, де була рецесія, складала близько 35%. Ми бачимо там стрімке падіння 20-го року тощо. І до чого я це веду, що завжди дивіться на контрастуючі точки зору і приймайте до уваги різні фактори. Не вірте тільки чомусь одному, що вам ближче. Так, можливо, більшості людей, які інвестують і хочуть, щоб інвестиції росли, хочеться вірити, що вже йде відновлення, все буде добре. Так само, як українці вірять в перемогу і стараються її наближати, їй сприяти. Але коли буде ця дата, коли ми будемо знати точно, що ринок відновився, чи Україна перемогла, побачимо. Це залежить від багатьох речей, зокрема, від наших ЗСУ, а в світі це залежить від інших-інших факторів, на які ми, як прості інвестори, не маємо впливу. Тому не забувайте тримати різні точки зору в голові і аналізуйте інформацію широко. Не робіть якихось поспішних рішень на основі невеликого вибору інформації.
1: Так, і от, до речі, подивіться якраз те, про що я казав, що всі ці value стратегії, от там нижче є сектора, з яких складається цей фонд. І можна подивитися, що фактично там три сектора, вони концентрують на собі усі активи. Тобто звертайте увагу, що факторні інвестиції погіршують диверсифікацію, і ваш портфель є більш циклічним від макроекономічних умов. Тому це не для того, я кажу, щоб ви там не інвестували в факторні моделі, ви самі приймаєте рішення, це я просто кажу для того, щоб ви розуміли, що якщо у вас портфель ковбасить під якісь макродату, щоб ви хоча б собі могли пояснити, а чому в мене не так, як в мого другу.
0: Гарне пояснення, так, нема е, безкоштовного ланчу, повторюємо це вкотре. Тут люди на себе беруть якийсь додатковий ризик, можливо, вам це буде цікаво, як мінімум з точки зору подосліджувати, співставляти з тим, що у вас вже є в портфелі. І от, в принципі, як якийсь підсумок, чи взагалі вартує воно того, на який капітал входити і так далі. В принципі, якщо його правильно імплементувати і розуміти ризики з цим пов'язані, про які нам нагадує Артем неодноразово, я теж, то... Він може підвищити очікувану дохідність. В певні періоди є сенс того, що факторне інвестування вам допоможе. Але ми бачили, наскільки буває розковбас, і ця премія, вона не є постійна. Якби це так все було просто, то всі просто вкладали в ці фактори і казали, на що мені здався, ваш ринок. Але це є ризик, і кожен шукає оцей едж, кусочок. І, наприклад, для мене, з точки зору того, що... Є різні драйвери росту, тобто хтось цілиться на value, хтось на growth, хтось ще на щось. Це непоганий варіант доповнення, і оця така перетин двох кружечків, які мені сподобався. От Market Index Portfolio – це типовий пасивний інвестор, який взяв собі там VTI, і йому добре, чи чи, там VT. І активний трейдинг – це трохи інше. А от факторні інвестиції і будь-які інші там активні стратегії, де ви пробуєте чуть-чуть підкрутити ринок – це оцей перетин. І от фактор інвестинг тут показаний на перетині. Ще інша картинка, яка мені подобається теж. Якщо ви цілитесь за... Ринковою дохідністю тримаєтесь більше індексних фондів і будьте пасивним. Активний менеджмент – це про те, щоб більше влазити в компанію, аналізувати, купувати. А факторне інвестування – це таке поєднання двох світів, де ви купуєте, наприклад, такий ETF. Ви вже не в одній компанії, але, як артем наголошую, ви можете бути сфокусовані дуже в якихось секторах і ви теж на себе берете більший ризик. Тобто це не буде безкоштовний ланч. Як на мене, там, на якусь частку капіталу з фактором інвестування можна бавитись навіть для вашого там, пенсійного портфелю, але чи вважати це основною своєю стратегією? Навряд чи для більшості пасивних інвесторів це має бути основна стратегія. Це як такий додатковий пошук, додатково пошкрябати ваше інвестиційне его, де ви хочете попробувати мати більший дохід, ніж на ринку. Тоді можна це спробувати. Артем, на твою думку, на який капітал чи на яку частку капіталу має сенс працювати? Пробувати бавитись факторним факторне інвестування.
1: Тут відповідь, вона досить індивідуальна. Я міг би там, звичайно, вистрілити по луні, да, сказати якусь цифру, але в мене тут більше підхід такий концептуальний, даю таку пораду. Дивіться, найширший розкид результатів має просто фондовий ринок ТШ, без додавання будь-яких активів. Якщо ви рухаєтесь в якийсь фактор, а як ми вже з Романом сказали, ви приймаєте на себе більше ризику, більше ризику – це означає більшу волатильність, то фактично в ваших факторних інвестиціях ваш пучок стає ще ширшим, тобто ви не так можете точно прогнозувати, коли ви накупите капітал, через скільки років, яка сума буде цього капіталу, скільки ви зможете знімати – тому якщо ви все-таки вирішуєте йти в факторне інвестування, ви обов'язково просто мусите додавати до свого портфеля якийсь інший клас активів, які будуть балансувати цю волатильність. Срібло, золото, облігації, тобто все, що не корельоване до цих факторних інвестувань. От тоді ви зможете якби, спробувати за рахунок портфельного ефекту взяти цю додаткову премію, при тому якби, мати не сильно мінливий результат. Тому рішення за вами, лише якщо це факторні інвестування, намагайтеся уникати інвестицій лише в акції. Це може призвести до досить неприємних результатів.
0: Хороша рекомендація, Я повністю погоджуюсь тут з Артемом. Немає єдиних порад, але... Інвестор, свідомий, який заходить вже в такі більш просунуті рівні, має розуміти, що це є ризик, це є додаткові якісь дослідження і теми, в які треба поринути. Не всім це треба, але якщо вам цікаво, то враховуйте оті ті побажання, які озвучив Артем. Чи вартує воно того, ви можете слухати не тільки мене і Артема, як я вже згадував, Бена Фелікса рекомендував не один раз. Не тільки через те, що він ютубер і теж часто з короткою зачіскою виходить в ефір, а те, що він практик і портфоліо-менеджер, плюс старається там об'єктивно, неупереджено підійти до певних питань. Є два відео цікавих. Одне це Five Factor Investing with ETFs, як я etf ками покривати, де він трошки більше розказує про принципи підходи і оцей свій портфель. Друге доволі свіже відео, в якому він говорить, воно буквально вийшло кілька днів тому, про те, чи всім варто тримати саме маркет-портфоліо, чи хтось може відрізнятися і тримати щось інше. Лінки будуть на це в тих, хто буде мати доступ до презентації. Подивіться, і там він каже, що якщо ви не є середньостатистичний інвестор, вам можливо не треба середньостатистичне портфоліо. Але що таке середньостатистичний інвестор? Це теж там, такий кінь в вакуумі. Але відео ці цікаві, як мінімум подивіться, бо він дає багато посилань на різні дослідження, де ви можете самі покопати глибше. А також тут будуть портфелі інших прикладних людей, які пробують зловити фактори. Артем раніше згадував частину з них, вони не завжди факторно орієнтовані, а більше диверсифіковані по класах. Тут більше приклади там від Пола Мерімана, від Ларі Ведро, від інших людей. І тут теж згадано Golden Butterfly про карт, Артем говорив, можете походити, покликати просто за прикладами, а як люди це імплементують. Вам не треба робити CtrlC, CtrlV, копіювати до себе, але якими типами активів, які фонди зазвичай, чи враховують там лоукости при цьому. І нема єдиного варіанту. Це може бути цікавий варіант урізноманітнити ваш портфель, при тому ви мусите розуміти ризики, які ви на себе берете. Подивіться ці відео, поклікайте на презентації, і я думаю, вам буде вже більш зрозуміло, наскільки це вам потрібно. Інше, тут не є порада книг по факторному інвестуванню, але просто з деяких книг, які мені за останні роки відгукнулись, часто люди, які пробують якось обіграти ринок, вони ту чи іншу його слабинку і неефективність використовують. І там книжки, які не розкажуть вам, як інвестувати факторно, чи як почати свою е, квантову революцію в трейдингу, але які покажуть історії людей, які пробували це робити. Це є там The Man Who Solved The Market, людина, яка, зрозуміла, хакнула Уолл-стріт е, від Грегорі Цукермана про Джима Саймонса і його фонд. Також Man For All Markets, е, людина на всі ринки, е, про Едварда Торпа, Торп, теж дуже класний дядько, він починав з того, що розумів ймовірність і пробував обіграти казино, а потім дійшов до рівня крутого інвестора. Ну і, звісно, Уоррен Баффет, його «Життя і історія» – це не це більше якраз про таке value, ціннісне інвестування, але тут класно було показано, що ну, немає ідеального підходу і людина теж міняється протягом життя. Ці книжки не є про факторне інвестування, як я згадував, але якщо ви хочете урізноманітнити побачити історії людей, які... Пробують знайти той еджі, якось обіграти ринок, може вам вони стануть в нагоді. Дякую. А тепер перейдемо до запитань наших патреонів. Як ви знаєте, друзі, частина з вас, хто підтримує мене на Патреоні на певному рівні, має змогу ставити запитання мені і моїм гостям, і ми часто їх покриваємо в таких випусках. Сьогодні в мене в гостях Артем, ми говорили про різні альтернативні інвестиції, про факторне інвестування, і є два запитання, які ми покриємо. Перше запитання від Дмитра. А він знає, що Артем в iPlan працює, і от він запитує, Артеме, чи на клієнтських портфелях часто просять додавати більше альтернативних активів, якщо так, то в якому випадку? Тобто, де є то, та межа, де ви кажете, там, тут тільки маркет, а тут давайте щось додамо? Або, ну, чи ви самі це рекомендуєте, чи клієнти приходять з запитом? Як ви з таким працюєте?
1: Дякую за запитання. Дивіться, не можу сказати за всіх планерів і плен, бо можу сказати лише за себе. В мене саме на фондовому ринку не просять майже ніколи нічого додавати, тому що я досить багато витрачаю часу на те, щоб все з графіками, з доказами, з симуляціями пояснити. І коли людина розуміє кінцеву мету і той шлях, як максимально безболісно до чого дійти, вона все-таки відноситься більш фундаментально до досягнення своєї цілі. Просять інше, так? от залишається, там ми прораховуємо, наприклад, якусь суму поповнень, визначаємо клас активів, і от людина розуміє, що в неї ще залишаються там, якісь кошти. От зазвичай, парадокс, вона просить там не якісь там окремі акції або якісь ETF-и, якось відпадається все. Вона просто хоче якось урізноманітнити свої інвестиції, наприклад, більш локально. Там, спробувати якусь комерційну нерухомість або там прикупити землі. Тобто на фондовому ринку здебільшого клієнти притримуються рекомендацій. Інколи бувають такі початкові бажання, але вони потім чомусь відпадають в кінці. Але перефокусується увага на якісь локальні ринки, на якісь інші, інші інструменти, якщо залишається вільна інвестиційна потужність.
0: Зрозуміло, дякую. Та, це цікавий приклад з практики, бо люди е, я знаю, що полюбляють і в каналі iPlan.ua читати історії, як радники допомагають клієнтам насправді, бо одне діло це теорія, інше діло, як Артем каже, вирішувати якісь реальні практичні кейси, де людині треба допомогти або підказати, в що вкластись. Тому так, е, спасибі за цю відповідь. І друге, анонімне питання: людина не залишила свого імені, але воно до Артема і до мене. Почнемо, звісно, з Артема. Е, наскільки у власних інвестпортфелях, скажімо, не говоримо не а свої портфелі ми тут часто з гостями ділимось, що вони інвестують. Наскільки ми вважаємо допустимим додавати факторні підходи чи якісь активи за межами стандартних там bond stocks і для чого? Тобто, угу. як, в тебе, як ти до цього підходиш або може щось цього ти пробуєш на свій портфель додавати, Артем?
1: Да, дякую за запитання. Ну, по-перше, скажу, що стандартний у всіх різні, да, тому стандартні портфелі – це так, як ти казав, кінь у вакуумі. Я ще до і плану, як і всі інвестори, мав певні хиби, починав з окремих акцій, намагався обігнати ринок. Потім, коли я вже понурився не в youtube блогерські відео, а дійсно в наукові роботи, за які люди отримували Нобелівські премії, які визнаються там в університетах, то було зрозуміло, що треба будувати диверсифікований портфель ЗТФ фондів, я тоді розпродав всі свої акції і притримуюся стратегії індексного інвестування. Проте, якщо казати про якісь цікавинки, вони, звісно, є. Перше, це я використовую так званий tactical asset allocation, інколи. Що це означає? В мене є певний набір активів, яких я собі сформував з індексних фондів, але в залежності, там, Хочу сказати від того, з якої ноги я встав, але насправді, в залежності від макродати, я можу трошки змінювати пропорцію. У мене є. Е-м, інтервал, да? в межах там, 5-10% я можу міняти акції, облігації, там, золото, облігації, короткі, довгі. Тобто я маю диверсифікований портфель, але можу трошки тактично, там, в залежності від інфляції, там, від ВВП, від там, ринку праці, від чого там, заманеться, пробувати міняти якісь долі. Це призводить до або некритичних е-м, недоотриманих коштів, або до некритичного еджу. Тобто все такий маленький діапазон, тому що пропорції міняються там на 5-10% друге, це, що в мене є в синбоксі. Я активно зараз займаюся деривативами. Чому? Тому що я подивився, куди рухаючи світові гроші, якщо навіть подивитись по капіталізації ринків, акції – це 110 мільярдів, облігації – це 130 мільярдів, ринок нерухомості там трошки більше, в 2-3 рази точно зараз не скажу. Ринок деривативів – квадрильйон доларів. От. Тобто досить великий фокус уваги є серед професійних управляючих саме туди. Це такі от кубіки лего, з яких можна зліпити будь-якого коня в будь-якому вакуумі. І якщо ви насправді подивитесь той же самий звіт Berkshire, то там декілька листів будуть угоди лише з деривативами. Тому зараз вивчаю в межах сендбоксу стратегії роботи з опціонами і фьючерсами.
0: Круто, дякую за відповіді, за такий погляд. Так, звісно, більш такі цільові, деривативні інструменти. Це точно не те, що треба кожному інвестору, але Артем через і свої знання і діяльність, з якою він стикається щодня, має змогу більш так, тактично алокувати, але зверніть увагу, що Артем сказав: там одне є в зоні сендбоксу, це вивчення, і Артем на це закладає якийсь невеликий капітал, ну, з яким можна вчитись. Це не, не ставить під сумнів його довгострокові чи середньострокові плани. А інше це така тактична реалокація, яка в принципі теж допустима. Там ще купа нюансів по тому, як це з податкової сторони правильно хендлити. Але зараз мене про це. Гарний підхід. Дякую про себе. Я скажу. Ну, по-перше, основний підхід до того, як я інвестую, можете пригадати, подивившись епізод «Запали цілі 50», в мене є там розподіл, який я називаю нішеві і факторні фонди. Це свого роду в мене такий портфель-сателіт, куди, насправді, там в останні два роки я почав, не на велику суму, але, як Артем каже, експериментально додавати і, зокрема, і факторні деякі речі, в мене є, наприклад, один з з компанією Avantis, але він, скажімо, для от того додаткового невеликого еджу, який може бути, але якщо його навіть не буде, то від того не постраждає там 95% мого основного портфелю. І в цілому для себе я підходжу до того, як є щось, що мені цікаво, я його спочатку досліджую багато екстенсивно з різних сторін, впроваджую на портфелі значно там, пізніше, коли вважаю це там, валідним. І я теж будую якусь гіпотезу, я собі прописую в, в свого роду щоденнику інвестора, що я хочу подивитися, що, чи, чи, чи це дасть мені якусь там, збільшену дохідність, чи е, зменшену волатильність, і там даю собі термін. Там, на ближчі 3-5 років я поступово підкуповуючи свої пасивні там, ETF-и, зокрема, докидаю ще і щось там, в активне чи в факторне. І... Я таким чином тестую гіпотезу, я оцей е, чухаю сверблячку інвестора, який хоче щось активно зробити, але не ставлю під удар свою основну стратегію. Тому в мене воно десь так працює.
1: Щодо сендбоксу, просто хотів сказати, є цікава статистика, на жаль, без графіку, бо таке питання неочікуване, але передам усно. Зазвичай люди до сендбоксу намагаються додавати якісь, окремі активи, займатися певним трейдингом. Активне управління, воно полягається в двох складових. Це security selection, це коли ми обираємо певні акції, і market timing, коли ми намагаємося вловити якийсь влучний момент там, входу або виходу з ринку. І от цікаве те, що якщо проаналізувати всі активно управляємі фонди, які от менеджерять кошти через такі стратегії, то за три роки, навіть неповних, да, з 2020 по сьогоднішній день, доля активних фондів, які займаються security selection, вона скоротилася вдвоє. Це не означає, що вони вони пішли з ринку і є збитковими, це означає, що навіть активні фонди вбачають в окремих компаніях на поточних ринках досить велику рандомність, і вони намагаються свою стратегію активно будувати через market timing, тобто Зростає трейдинг ІТФами, тобто тепер активні управляючі, вони притримуються диверсифікації, вони купують на окремі компанії ІТФ фонди, але намагаються отримати додаткову дохідність якраз за рахунок маркет-таймінгу. Тому звертайте увагу, що навіть smart money, вони від security selection потрохи відмовляються.
0: Однозначно, так. Тому е, проводьте експерименти, розуміючи свою і толерантність до ризику, і горизонти, і для чого ви це робите. Як Артем казав, часто ми починаємо з такого менш освіченого підходу і беремо трошки тут, трошки там, але по мірі вибудови капіталу ми можемо ці помилки потрошки підкориговувати. У нас ніколи не вийде найбільш оптимальний єдиний портфель, ми будемо відхилятися від цієї граничної ефективності портфелю, і це нормально, але ну, беріть до уваги, що оці підходи, які згадував Артем, частково згад Факторне інвестування – це те, що в сукупності може допомогти пасивному інвестору додати оцей едж, але з розумінням прийняття на себе ризику. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була вам цікава тематика сьогодні, і про альтернативні інвестиції, і, можливо, про факторні інвестиції. Може, у вас є ще якісь питання, які б ми могли б покрити в наступних епізодах. І я дякую Артему за приділений час, гарні дослідження, цікаві відповіді. Будемо вас чекати в iPlan Talks. Посилання інші речі ми дамо, як обіцяли, в описі епізоду. Долучайтесь, слухайте за полецілі. Артеме, тобі слово.
1: Супер. Дякую, Романа, за запрошення. Було цікаво сьогодні подискутувати. Сподіваюся, ви для себе щось цікавеньке точно винесете. І завершу цей ефір такою цитатою узагальнюючою, що при наведенні на ціль враховуйте точність зброї.
0: Дуже гарно. Підтримуємо нашу перемогу, долучаємося до потрібних зборів, тримаємо порох сухим і зброю, як і портфельну, так і іншу підтримуємо. І дякую всім. Будемо на зв'язку, до зустрічі в наступних епізодах, і запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire. Підсетаплю свій монітор. Добре, добре, окей. Ну, тоді... Так, секунду,
1: зараз я чекаю, так. чекаю, у мене тут десь чокного дня пропало. Так, ми це дамо там в коментах, я та, я думаю, можемо рухатися.